0: Wir Menschen sind komisch. Wir setzen uns immer wieder freiwillig unnötig riskanten Situationen aus. Wir gehen im Fallschirmspringen, fahren Achterbahn, tragen im Winter keinen Schal und manchmal essen wir Eier zum Frühstück, die schon seit zwei Tagen abgelaufen sind. Und auch in der Welt der Rollenspiele warten wir auf große Titel wie Elder Scrolls 6, Baldur's Gate 3 und Starfield, ohne überhaupt zu wissen, ob sie unseren Hoffnungen jemals gerecht werden können. Ein riskantes Verhalten. Stattdessen könnten wir uns doch an Rollenspiele machen, von denen wir bereits wissen, dass sie ganz fantastisch sind. Und dafür habe ich mir heute einen Kollegen eingeladen, der von uns immer dann beschworen wird, wenn ein unglaublich kompliziertes Oldschool-Rollenspiel getestet werden soll und dessen Vorrat an Rollenspielgeheimtipps beinahe unerschöpflich ist. Ihr kennt ihn vielleicht als sehr ernste und kritische Persönlichkeit mit scharfen Analysen und anspruchsvollen Kolumnen. Ich kenne ihn als den Kollegen mit der größten Stofftiersammlung. Also herzlich willkommen, Peter. Was spielst du so?
1: Ich spiele Wildermyth. Und äh, das ist ein Rollenspiel, das mich seit Monaten in seinen Klauen hat und einfach nicht mehr loslässt.
0: Das klingt fantastisch. Vielleicht erstmal die Grundlagen. Myth ist ja ein Party-Rollenspiel mit Rundenkämpfen und prozeduralem Storytelling. Soweit, so gut. Aber was ist daran so besonders?
1: Ja, Wildermith, Myth ist ein Spiel, das keine vorgefertigte Story in dem Sinne hat, sondern es hat, besteht aus sehr, sehr, sehr vielen Einzelteilen, ähm, die so wie Bausteine zusammengesetzt werden. Das klingt erstmal total generisch. Es klingt so, oh mein Gott, nein, prozedural generiert. Ich will das überhaupt nicht sehen. Aber diese Texte sind quasi sehr gut geschrieben, haben so Event-Charakter mhm. und dadurch hast du sehr sehr viel Abwechslung es kann, können unvorhergesehene Dinge passieren weil dahinter die Spiellogik halt immer abfragt okay was ist denn das jetzt für ein Charakter was hatten der für eine Klasse was hatten der vorher mit dem anderen Charakter gemacht ja kennen die sich äh, sagt dann der andere Charakter was hey wieso ey du bist doch eh immer so feige ja mach das doch mal und das schafft dieses Spiel erstaunlich gut etwas was ich mir eigentlich schon lange gewünscht habe von von Rollenspiel, eigentlich seit es diese prozedurale Generierung so ein bisschen in, in die Öffentlichkeit geschafft hat, dass es eben weggeht von diesem, okay, es gibt diese eine Story, es gibt diese eine vorgefertigte Kampagne, die du spielen kannst, sondern es ist eigentlich theoretisch unendlich spielbar. Mhm.
0: Das kommt ja auch unglaublich gut an aktuell. Also das ist im Sommer erschienen das hat bei Steam die eigentlich höchste Auszeichnung, die es kriegen kann, nämlich den Bewertungsdurchschnitt äußerst positiv, was immer sehr trocken klingt, aber was sehr selten erreicht wird. Und da würde man gar nicht drauf kommen, wenn man sich das so anschaut, weil der Artstyle ist eigentlich ein bisschen schwierig zu verkaufen. Das hat ja so diesen 2D-3D-Mix, so ein bisschen wie ein Pop-Up-Bilderbuch, was man auch aus Paper Mario kennt, aber es geht irgendwie trotzdem unglaublich durch die Decke.
1: Ja, die Charaktere sind wie so zum Leben erwachte Sticker, die so durch die mhm. Welt hüpfen, ohne Animation eigentlich. Er hat sowas von einem Cartoon-Special irgendwie im Fernsehen. Mhm. Aber man muss sich echt darauf ein bisschen, man muss sich so seine eigene innere Stimme abschalten. Ja, Ich mag ja auch total gerne schöne Grafik. Ja, ich spiele nebenbei Cyberpunk, äh, was ähm, bei allen seinen Problemen echt hübsch aussieht. Mhm. Oder so ein Horizon Zero Dawn, natürlich mag ich das auch. Aber Wildermyth, Geht halt dahinter, hinter dieser dieser Optik, halt so viel, was mich anspricht, dass ich einfach sage, ist mir egal. Und außerdem nach einer Weile ist es auch überhaupt nicht mehr wichtig, weil du hast dann diese Charaktere, in die du dich so ein bisschen so reindenkst, ja. Und du das sind so deine Freunde irgendwann. Du spielst ja mehrere Kampagnen in dem Spiel hintereinander. Mhm. Ähm, da vergehen Jahre dazwischen. Also es ist eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Und am Anfang kennst du diese Charaktere überhaupt nicht. Du kannst sie zwar selber generieren, aber eigentlich nimmst du einfach die, die dir das Spiel gibt. Und durch diese ganzen Events, ja, hast du dann plötzlich so über die über die Zeit so eine persönliche Beziehung zu ihnen, ja, der eine verliert sein Auge und dann wächst ihm Kristall raus, der andere äh, findet irgendwie eine super starke Waffe. Zwei fallen, verlieben sich ineinander, ja, die anderen streiten sich ständig, aber werden dadurch im Kampf besser. Und von diesen Beziehungen, von diesen Ereignissen, von diesen überraschenden Sachen gibt es so viele, dass du irgendwann denkst, ah ja hier, das ist doch mein mein Kämpfer, ah, den hatte ich doch habe ich jetzt schon jahrelang dabei, der hat sich immer super gemacht, ja, aber jetzt hat er leider sein Bein verloren äh, und äh, aber dadurch hat er irgendwie was anderes bekommen und äh, vielleicht ist er dann auch irgendwann sagt er, ich will nicht mehr, ja dieses Heldentum gegen Monsterkämpfe ist mir zu viel, ich kann das total verstehen, <lacht> ja und dann setzt er sich zur Ruhe und es gibt dann irgendwie dadurch einen anderen Bonus für den anderen Charakter vielleicht oder er kommt Später in der anderen Kampagne kann es sein, dass diese Legacy-Helden dann wieder auftauchen, quasi wie so eine, ah ja, das war doch der, der früher das gemacht hat Und hier ist er wieder, ja, so ein bisschen, als ob die Geschichte, als ob man nicht, der Erzähler nicht mehr so genau weiß, was, ist er jetzt tot, ist der, ist der jetzt, ähm so ein Weise vom Berg geworden, nee, nee, der ist, der ist noch voll aktiv und hier hast du ihn wieder und dann denkst du, ja, cool, ja, ich, mein Charakter, ein bisschen nicht mehr so stark, aber mhm. du freust dich einfach, ihn wiederzusehen, ja, und diese, diese Figuren, das ist mir bei sehr, sehr, sehr wenigen Spielen äh, so passiert, am ehesten vielleicht noch bei XCOM, äh, wo du ja auch keine vorgefertigten Figuren hast, aber dich auch dann irgendwann hast, weißt du halt, das ist der das ist hier mein Scharfschütze, der ist, der ist super gut, ja. Und der hat schon so viel, mit dem habe ich schon so viel mitgemacht, ja. Bei Wilder genauso mhm. und noch besser.
0: Mein Gott, ich liebe sowas. Viele, viele haben auch geschrieben, dass es so ein bisschen das perfekte Dungeons Dragons für alle ist, die keine Freunde zum Spielen haben, weil es eigentlich wie eine Runde Pen and Paper ist. Mhm. Aber man, man kann es ja sogar auch im Koop spielen, oder?
1: Das kann, kann gut sein. Ich habe, aber ich bin halt so ein Singleplayer-Spieler und ich spiele das nur im, im, im Solo-Modus. Ich bin da nie auf den Gedanken gekommen, das im Koop zu spielen weil einfach mir das viel zu viel Spaß macht, äh, selber diese Geschichten zu erleben und selber diese Kämpfe auch zu, zu äh, bestreiten, die durchaus auch ein bisschen knifflig werden können, wenn du den Schwierigkeitsgrad hochdrehst, äh, dann ist es auch für mich als XCOM 2-Veteran dann doch ein bisschen anspruchsvoll, ähm, weil es gibt da so viele verschiedene Skill-Kombos, die Gegner sind manchmal sehr, sehr fies, haben sie, die werden auch stärker im Spielverlauf dann immer, äh, also das ist äh, auch was für Leute, die eine Herausforderung wollen, durchaus geeignet. Mhm.
0: Ja, ich hatte, ich komme nur drauf, weil ich auch gesehen hatte, dass, wenn man das im Koop spielt, dann man auch irgendwie gemeinsam Kinder bekommen und sich zur Ruhe setzen kann und so. Ich, ich stelle mir das so abstrus vor. Also, du sagst ja schon, man begleitet die Charaktere über viele Jahre. Wie endet denn die Geschichte? Also, nehmen wir mal an, man hat jetzt jahrelang irgendwie zusammen Abenteuer bestritten und dann bekommt man Kinder zusammen und setzt sich zur Ruhe. Ähm, spielt man dann mit den Charakteren noch weiter, spielt man mit anderen Charakteren weiter, endet die Geschichte irgendwann?
1: <lacht> die Geschichte endet, aber natürlich, ähm, du bist quasi nicht die Charaktere, du bist jemand, der die Charaktere steuert. Also, ja. äh, da kommen dann einfach neue Charaktere. Ja, du nimmst, wenn du, es können ja auch Leute sterben, ja. Es mhm. ist wirklich äh, auch manchmal brutal, ja. Dann hast du halt stundenlang den einen Charakter hochgelevelt, hast ihm immer coole Items gegeben und dann ist er weg, ne? Ähm, das ist ja auch der, der 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 Reiz von diesem permadev spiel ja. in gewisser Weise. Aber es ist immer fair, finde ich. Und ähm, es gibt dann schon ein Ende, äh, aber das kann sich auch sehr, kann sehr stark variieren. Äh, es geht um eine allgemeine große Bedrohung, Fantasy-Reich, es gibt Dämonen, die da angreifen. Und ähm, je nachdem, wie du halt, wie viel Zeit du dir gelassen hast, vielleicht, wie schnell du warst, kann das Ende dann halt durchaus ein paar unangenehme Nebenwirkungen haben, wo du denkst, ach scheiße, da muss ich nochmal spielen, das muss ich jetzt nochmal besser machen. Mhm. Und dafür ist das Teil halt perfekt geeignet, weil da so viel Varianz in diesen Events ist. Klar, irgendwann merkst du mal wieder, ah, okay, das ist wieder das Gleiche, ich kenne das schon. Äh, da muss ich mich jetzt, habe ich die drei Optionen, die kenne ich, ja, ich kann mich da entscheiden, da entscheiden. Aber ähm, dadurch, dass es immer andere Charaktere sind, dass die Beziehungen anders sind, gibt es doch eine Menge Abwechslung. Und das echt, das macht mich so mhm. ein bisschen
0: süchtig. Ja, es, es, es klingt wirklich total spannend. Wie lange wie lang dauert denn so oder wie lange kann denn so ein Durchlauf dauern? Und wie viele hast du denn schon angefangen oder durchgespielt?
1: Also es kommt auf an, also diese Kampagnen sind ja unterteilt. Also eine Kampagne dauert jetzt vielleicht hm, drei Stunden oder sowas. Aber ja, mehrere sind hintereinander, mhm. die du eigentlich, wenn du das ganze Spiel spielen willst, kannst du schon so 15, 20 Stunden einrechnen, je nachdem, wie auch wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist, wie viel Zeit du dir lässt in, in diesen Rundenkämpfen. Aber es ist recht ja, variabel. Du kannst auch einfach sagen, ich, ich, weil du ja so eine Weltkarte hast, wo du noch Gebiete verteidigen sollst und verstärken. Wenn du das nicht machst, dann sparst du dir Zeit ja, und kannst dann schneller zum Ende hingehen. Aber das hat vielleicht äh, irgendwelche Konsequenzen. Ja, ich habe es jetzt, äh, glaube ich, zweimal durchgespielt und den, das dritte Mal angefangen und ähm, Macht richtig, richtig viel Laune.
0: Mhm. Jetzt muss man sich vor allem mal vorstellen, wenn dieses Konzept mal irgendwann den Weg in AAA-Rollenspiele finden würde, mit dem prozeduralen Storytelling, das wäre ja der Wahnsinn. Also wenn man das dann in großen, äh, gut designten Welten mit Top-Grafik hätte
1: ja, bitte, Todd Howard, äh, frag mal <lacht> diese kleinen Indie-Entwickler, wie es geht. Ja, die können ja auch zeigen, wie sie ein Spiel machen, ohne viele Bugs. Ja, mhm. äh, Naja, ist jetzt ein bisschen unfair, weil äh, <lacht> Fallout hat eine große 3D-Welt. Das hier hat äh, jetzt nicht so unbedingt
0: Ist schwer zu vergleichen. Ja, aber Ja, aber
1: es kostet auch nur 20 Euro. Und ich hoffe, dass äh, viele viele Entwickler sich das auch angeschaut haben und gesagt haben, hey, cool, was für geile Ideen. Machen wir auch so. Ja, Und es ist ja auch nicht immer schlimm, wenn Leute was kopieren, weil dadurch kommen andere coole Sachen bei raus, ja und
0: mhm.
1: ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn das jetzt noch mal als was weiß ich Science Fiction Rollenspiel Mass Effect äh, hat die nächste Mal, du bist in der Galaxie und kriegst diese ganzen Bausteine. Ja, gib's gibt's mir sofort in meine Venen.
0: <lacht> total, also ich muss sagen, das ist ja auch oft, dass Indie Spiele in egal welchem Genre total die Vorreiter für irgendwas sind. Die machen dann irgendwie eine Idee Arbeiten die dann richtig top notch aus und die ist dann richtig gepolished und richtig gut. Und natürlich haben sie dann nicht die tolle Grafik oder sie sind dann nicht so lang wie AAA Spiele wären oder haben vielleicht wirklich nur diese eine Mechanik. Aber die ist dann so toll, dass die Spiele halt wirklich eine Fangemeinde kriegen und oft finden die ja dann so den Weg in, in große Produktion. Ich meine, zum Beispiel Hades hat ja auch so den Hype für Roguelite einfach nochmal neu erweckt. Und ich glaube, ohne Hades wäre zum Beispiel Returnal auch gar nicht so groß gewesen, wenn die Leute nicht vorher schon Bock auf die Mechanik gehabt hätten.
1: Klar, sehen wir immer wieder die großen Steam-Hits, die großen Sachen. Äh, ja, leider auch ein paar Trends, die ich nicht so schön finde. Aber dass wir zum Beispiel jahrelang jetzt Battle Royale ja. äh, gespielt haben, lag auch daran, ne, dass ähm, ja. Kartenspiele wurden auch so populär gemacht von einer, naja, nicht von einer kleinen Spielspiel, aber... Bl ein kleines Team bei Blizzard hat Hearthstone gemacht oder Slay the Spire war letzten mhm. Jahre auch so ein Teil, das viele Leute inspiriert hat, banished bei Aufbauspielen. Oh ja, yeah. ähm, klar, die kleinen können sich mehr Innovationen erlauben, das ist immer schön dann zu sehen, dass diese Spiele halt für mich sind sie auf einem Level mit großen Produktionen, wenn sie mir genauso viel Spaß machen und wenn da jetzt die Grafik vielleicht nicht super gut ist, ja. Meine Güte, benutzt halt mal eure Fantasie. Bei Wildermyth geht es wunderbar, dank der schön geschriebenen Texte und äh, bald dann auch in Deutsch endlich, weil es war äh, lange nicht übersetzt, aber die Entwickler arbeiten inzwischen an der Übersetzung und äh, also spätestens dann mhm. müssen sich Menschen da draußen dieses Spiel anschauen, wenn sie es noch nicht getan haben.
0: Ja, vor allem, wenn man es wirklich als Pen and Paper Plus sieht, quasi, als digital unterstütztes Pen and Paper, so dann passt der Stil ja auch wieder. Und dann, dann geht es ja auch viel mehr darum, sich die Sachen vorzustellen, als sie vorgesetzt zu kriegen, die ganze Zeit. Genau. Also, ja, ich als auch leidenschaftliche Pen and Paper und lab finde das mega spannend. Und ich glaube, jetzt muss ich es mir leider tatsächlich angucken, Peter.
1: Mhm. Yes, Mission erfolgreich.
0: Ja, das wird auch jedes Mal überprüft, wenn dieser Podcast endet, ob mein Gast erfolgreich war, mich zu überzeugen. Du hast heute äh, einen Punkt gemacht. Das wird Ende des Jahres ausgewertet.
1: Und dann äh, gibt es wie bei Squid Game jemanden, der dir Wenn du dann nicht so viele Punkte geschafft hast, dann ist leider
0: Ja, der letzte auf der Standard Liste wird leider gekündigt.
1: Ja, okay. <lacht> gut, Gott sei Dank, wie ich dir bitte.
0: Ja, du, du stehst ganz gut da. Peter, danke, dass du heute hier warst und einen coolen Geheimtipp mitgebracht hast. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Feedback zum Podcast wie immer gerne in die Kommentare bei Gamester.de oder auf unserem Discord-Kanal. Und ansonsten gibt es noch gute Neuigkeiten. Unser 15-Minuten-Snack-Podcast wurde nämlich aus dem Prototypen-Stadium befördert und bekommt sehr bald seinen eigenen Feed als Gamester podcast spin off damit ihr die Folgen noch einfacher finden könnt. Ich hoffe, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen tollen Weg zur Arbeit oder einen sicheren Fallschirmsprung. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Macht's gut.
1: Ciao.